0: Seguramente muchos de los vecinos de Santa Rosa recordarán cuando en la década del 90 se formaban largas filas, fundamentalmente en la entrada del Club Independiente, sobre la calle Maestros Pampeanos, cuando a fin de mes centenares de personas pasaban a retirar su cheque por 200 pesos que cobraban por ser parte del plan Trabajar. Fue con ese plan que el infame traidor a la patria, Carlos Menem, contenía a quienes durante sus dos gestiones como presidente habían perdido su empleo o a esa mayoría a la que le resultaba imposible conseguir un empleo. Para todos ellos había planes trabajar. Lo lacerante del observar esas colas en el acceso al club independiente de nuestra ciudad era ver la cabeza gacha y la intentona de quienes las conformaban para que no se los y las identificara. Es que a todos ellos, al obligarlos a ir a cobrar su plan trabajar, en un solo día o en un par de días cada mes, y tener que formar esas extensas filas, se los estaba condenando a prácticamente exhibir, ante quienes allí los veían, su carné de pobres. No tenían trabajo en blanco, eran planes trabajar, y por más que cumplían con las tareas que se les asignaba como contraprestación, muchos eran porteros en las escuelas y otros tenían funciones en distintas dependencias del Estado, lo que cobraban eran unos 200 pesos, que en la dolarizada economía argentina significaban un monto muy por debajo de lo que cobraban los empleados públicos, que prácticamente tenían un empleo igual al de ellos, pero como trabajaban en blanco, se los retribuían con una suma que los triplicaba o cuadriplicaba, y además contaban con los aportes que los planos trabajar no tenían. Todos y todas lo teníamos en claro. Los planes trabajar era la alternativa con la que el gobierno menemista les generaba ingreso a los desocupados, que por lo que cobraban no podían salir de pobres, pero no pasaban hambre. Con el paso del tiempo y las políticas de inclusión del kirchnerismo, los planes trabajar fueron desapareciendo y en La Pampa, el primer gobierno de Carlos Berna implementó variantes de suertes de indemnización para quienes abandonaran su condición de planes trabajar dentro de la administración pública, gente que iba encontrando empleo en el sector privado. Y a los que no salieron de esa condición de plan trabajar, poco a poco se los fue reconvirtiendo en empleados públicos, primero con una reducción horaria y luego definitivamente como tales. Llevó tiempo, pero los planes trabajar que llegaron a abundar durante la administración de Rubén Marín, hace tiempo que ya no existen en La Pampa, tampoco en el país. Ahora bien, lo indignante de aquella época era que el descalabro económico y social de las políticas neoliberales del menemismo generaron aquella alta desocupación. Pero ese decepcionante gobierno peronista evitó con los planes trabajar que, insisto, cobraban cifras significativamente menores que los empleados públicos, aún cumpliendo iguales tareas, impidió, decía, con los planes trabajar, que quienes lo cobraran terminaran en situación de indigencia. Hoy, en medio de toda la polémica que se ha generado en torno a los planes sociales, ya volveré sobre eso, lo que quiero es resaltar eso que logró el menemismo con los planes Trabajar, que ni ellos ni sus familias pasaran hambre. Y me interesa marcarlo hoy porque lo que claramente está ocurriendo en el país es algo tristemente histórico. Por primera vez con un gobierno peronista, el pueblo pasa hambre. Y eso lo condena al peronismo a algo que ni siquiera Menem había logrado. Que la gente empiece a ver al peronismo en el gobierno, ya no a través del prisma de aquel primer gobierno que instaló las vacaciones pagas, el aguinaldo y la indemnización en caso de despido, que lo hacía ilusionar con la seguridad de que con un gobierno peronista todos estarían alcanzados por la justicia social y siempre donde hubiera una necesidad iría a haber un derecho. Hoy no es así. El gobierno es peronista pero no se genera lo esencial en un gobierno peronista. Trabajo, que es la única manera de propiciar lo que el peronismo históricamente representa, el movimiento social ascendente. Hoy nadie podría afirmar que el que es hijo de barrendero mañana podrá ser algo más que barrendero, que es el ejemplo que siempre se pone. Con este gobierno lo que se consolida es la socialdemocracia, donde muy pocos están en el sistema, la mayoría está afuera y con hambre. El hijo de un pobre está condenado a ser pobre o más pobre. Y si en los 90 aquellos planes sociales denominados trabajar hacían que la gente sin empleo no pasara hambre, hoy a los mil pesos necesarios para no ser considerados pobres, no los cobra siquiera aquellos empleados públicos que en los 90 triplicaban los que cobraban los planes sociales. Hoy son pobres los que tienen un plan, pero también los que tienen trabajo en blanco. La gente pasa hambre, lo que nunca antes con el peronismo en el gobierno, y si bien es para celebrar que se haya acordado con los cíos de las empresas alimentarias que los productos de precios cuidados aumenten la mitad de la inflación, el gobierno lo hizo cediendo que se reduzca la cantidad de productos del plan, que se aumenten los precios y la postergación de la implementación de la ley de etiquetado. Y eso es grave naturalmente si encima a quienes solo tienen los planes como ingresos se los estafa o extorsiona al menos pidiéndoles parte de los míseros 17 mil pesos que cobran los que hacen eso son definitivamente delincuentes lo hagan sujetos en provincia de buenos aires en cualquier otro lugar del país o acá en la pampa donde han salido a denunciar a algunos de los integrantes del movimiento evita también pero en realidad la disputa está centrada en quienes administran los planes porque reciben plata, mucha, muchísima, por una determinada cantidad que no la distribuyen en su totalidad, porque con una buena parte la destinan a los fondos que necesitan para funcionar como organización. Pero, en rigor, a eso en el mundillo de la política lo saben todos. Porque es una forma que tienen las organizaciones políticas de financiar su infraestructura, una suerte de subsidios que les otorga el Estado para eso. Y no hay que realizarse. ¿eh? En la década del 60 o 70 y hasta fines de los 80, la forma a través de la cual las organizaciones políticas hacían caja eran los asaltos a mano armada. Creo no equivocarme si menciono al intento de asalto al Banco de Mataderos en la provincia de Buenos Aires, donde murió el dirigente montonero Osvaldo Petizo Olmedo, como el último hecho de violencia con el que pretendió financiarse una organización política. Después aparecieron otras variantes, como la de los de Cambiemos, los Macri Radicales, que decían sostenerse con aportes privados y se demostró judicialmente que declaraban aportantes truchos, cuando muchas personas negaron haber realizado voluminosos aportes, personas que, incluso, eran beneficiarios de planes sociales, la Asignación Universal por Hijo, el Plan de la Garrafa, a Precio Subsidiado o Monotributo Social, y trabajaban para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o eran monotributistas, que en las declaraciones presentadas por Cambiemos, figuraban haciendo aportes que superaban escandalosamente su límite de facturación mensual. Vamos, ¿de dónde provenían entonces esos aportes? Por eso, en esta discusión, lo que verdaderamente vale es lo que dijo Sergio Siriotto el otro día en la reunión de la Liga de Gobernadores en Chaco, el debate sobre la administración de los planes sociales es algo secundario y que lo necesario es ver cómo nos ponemos de acuerdo con el gobierno nacional para compatibilizar y complementar beneficios nacionales y provinciales para que argentinas y argentinos accedan a un trabajo digno. Que el objetivo es que los planes accedan a un trabajo digno, y es preciso que los recursos de planes nacionales y los que aportan las provincias puedan canalizarse para el achicamiento del costo laboral de los empresarios, sobre todo en estos momentos en que hay una demanda creciente de empleo. A lo que creo necesario agregar, ese costo laboral no debe ser subsanado menguando lo que cobra un laburante, porque lo que no puede ser es que, aún teniendo un trabajo en blanco, se sea pobre en la Argentina y menos aún en La Pampa. Donde nos enteramos que hay 400 millones de dólares en toneladas de soja acopiadas que seguramente no se venden esperando que la cotización del dólar suba y así obtener ganancias que por más inesperadas que sean, ellos, los productores acopiadores, los que las amarrocan, bien que las ansían y lejos están de retribuirlas.